0: Moin liebe Changemaker und herzlich willkommen zur Change Show, wo dich spannende Gäste jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset erwarten. Und in der heutigen Folge begrüße ich den Rednermacher Heinrich Heini-Kürzeder. Heini und ich kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist der Gründer der Redneragentur Fünf-Sterne-Redner, die mich schon seit über zehn Jahren äh, erfolgreich betreut und managt. Der hat mich damals mehr oder weniger entdeckt, hat mich auf meiner ganzen Karriere begleitet. Und heute plaudert er ein wenig aus dem Nähkästchen, was es braucht, wenn man den Rednermarkt erobern will, wenn man Bekanntheit erreichen will und verrät so den ein oder anderen goldenen Trick es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben, vielleicht das eine oder andere mitzuschreiben. Und ich kann schon mal vorwarnen, möglicherweise solltest du dir deinen Übersetzer bayerisch-deutsch-deutsch-bayerisch Deutsch, Deutsch, Bayerisch auch beiseite legen. Aber das nur am Rande und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Lieber jo. Heidi, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir nach, na, wir kennen uns ja mittlerweile über zehn Jahre, dass es so lange hat es gedauert, bis wir endlich mal zusammen einen Podcast machen. Und ich möchte mal gleich mit einer Frage einsteigen. Du bist ja in der Branche, in der Presse als Rednermacher bekannt. Und was mich und ich vermute auch viele meiner Hörer und Hörerinnen jetzt interessiert, wie wird man denn zum Rednermacher? Wie bekommt man denn überhaupt so einen Namen?
1: Ja, Ilja, vielen Dank für die Einladung. Du hast recht, wir kennen schon ziemlich lange. Ähm, und nachdem wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ist die Geschichte natürlich auch relativ lang. Also ich hoffe, dass die Zuhörer nicht einschlafen dabei. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mal so ein bisschen zu wissen, wo ich herkomme, was ich gemacht habe. Genau. Ich versuche das mal kurz zu halten. Ich habe äh, bin gelernter Werkzeugmacher, äh, exzellenter Skifahrer und wollte mal Olympiasieger im Skifahren werden. Das hat aber nicht geklappt. Also musste ich dann irgendwie anständig arbeiten und habe dann auf der Abendschule Maschinenbau studiert und äh, habe dann relativ schnell entdeckt, dass, dass, dass ich ein mittelmäßiger Maschinenbauer bin und ein schlechter Werkzeugmann, aber ich kann gut verkaufen. Und dann habe ich so mein ganzes Leben lang alles Mögliche verkauft, äh, von über Getränke bis zu Büromaschinen bis zu Spezialschmierstoffe und so weiter. Und irgendwann habe ich einen getroffen und der hat zu mir gesagt, so einen wie dich könnte ich gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, so einen wie mich kannst du nicht bezahlen. So. <lacht> und dann habe ich bei dem angefangen. Aha. Und äh, eigentlich hätte ich damals für den Messestände verkaufen sollen. ja, So Julia Packard geht auf die mhm. Süße, so in dem Thema. Aber ich hatte Sperrklausel im Marketing und dann hat er gesagt, ach du, das macht nichts. Dann verkaufst du weil mal meine Seminare und Vorträge und da halten wir uns jetzt ein halbes Jahr über Wasser und wenn der, der, der Sperrklausel abgelaufen ist, dann verkauft man die Messestände. Na naja, und dann habe ich angefangen, den zu verkaufen und ich, heute wird man sagen, ich habe den gemanagt, aber den Begriff gab es ja vor 25 Jahren noch gar nicht. Also habe ich ihn verkauft. Das einzige, was ich konnte, war verkaufen. Dann habe ich den verkauft an an den Deutschen Genossenschaftsverband habe ich Rahmenvereinbarung gemacht, an die Deutsche Telekom haben wir Rahmenvereinbarung gehabt, dann habe ich ihn verkauft an den Gabal-Verlag, dann habe ich ihn verkauft an Speaker's Excellence und den größten Wettbewerber im Laufe der Zeit. Also ich habe den einfach verkauft und das Ding ging ab wie Schmitz Katze, konnte ja nur verkaufen und dann habe ich den quasi als Motivationstrainer bekannt gemacht und der hat da eine Bombenkarriere hingelegt und wir haben richtig, richtig viel Asche verdient. Und dann kamen immer mehr und haben gesagt, ja, wie hast du das gemacht? Wie hast du den jetzt berühmt gemacht? Wie hast du das geschafft, den aufzubauen? Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, dann zeige ich es euch heute halt auch, nicht? Und das war so die Geburtsstunde von meiner Redneragentur. Zunächst hatte ich mal eine Redneragentur mit einem Partner zusammen und habe dann vor rund 15 Jahren Fünf-Sterne-Redner gegründet. Fünf-Sterne-Redner ist ja, man kann immer diskutieren, der beste, größte und schönste, aber ist sicherlich eine der angesehensten Redneragenturen in Deutschland. Und so kamen dann viele Redner dazu. Das ging dann einmal los mit dem Dr. Boris Nikolai Konrad, den kennst du auch, war einer meiner ersten
0: Redner. Gestern war ein, Tor, der, den, Zahn, den haben wir gestern ja wieder im Fernsehen gesehen, da wo sogar ja. meine Schwester angeht. Hast du gesehen? Der Boris ist im Fernsehen mit Nora Tschirner. Ja. ja. Hat er gut gemacht. Heißt, ja. Richtig klasse, ja.
1: Und einer der ersten war der Sven Gawajanski der Zukunftsforscher, der ja auf meiner Webseite auch eine Referenz hinterlassen hat. Und wer Sven kennt, weiß, dass das kein äh, Luftikus ist oder ein Marketing-Putzi, sondern das, was er da geschrieben hat, das meint er wirklich sehr, sehr ernst. Und da hat er geschrieben, dass er mehrere Millionen Mark äh, Euro mit mir verdient hat. Damals, glaube ich, waren es noch Mark. Mehrere Millionen Euro mit mir verdient hat, weil wir halt zusammengearbeitet haben und weil ich ihn halt aufgebaut habe. Und im Endeffekt habe ich da mein Leben lang nur das gemacht, was ich am besten kann, nämlich verkaufen. Ich war in der Firma nie eine gute, nie eine gute Führungskraft. Ich kann es nicht so mit Mitarbeitern. Ich bin überhaupt keiner, der mit Steuer oder sowas zu tun hat. Und das war mein großes Glück, dass meine Familie mich da immer unterstützt hat. Also meine Frau hat die ganzen äh, kaufmännischen Geschichten gemacht und äh, meine Tochter hat das Personal gemacht, hat ja dann auch Bachelorarbeit geschrieben, zu und anderem über den Ilya Gretschkowitz ähm, und äh, ja, und dann kam auch mein Sohn in die Firma und hat mich im Vertrieb unterstützt. Und zum Schluss waren wir, also ich sage jetzt zum Schluss, weil ich die Agentur ja vor drei Jahren verkauft habe, zum Schluss waren wir zwölf Mitarbeiter und ein, ein super erfolgreiches Unternehmen. Ähm, und dann habe ich die Agentur verkauft und habe und habe mir gedacht, so jetzt machst du mal kürzer und tust mal ein bisschen privatisieren und habe dann angefangen eine Ausbildung als Mountainbike zu machen, Mountainbike-Guide zu machen. Habe dann einen speziellen Mountainbike-Kurs für Leute, die über 50 sind, entwickelt. Mit der eigenen Geschichte kann man an anders nicht erzählen. <lacht> äh, aber es war so wie damals. Die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wie hast du das gemacht? Wie hast du den Ilya so bekannt gemacht? Wie hast du den Boris zum Erfolg geführt? Wie hast du mit dem Janski gemacht, mit der Stefanie Voss und vielen, vielen anderen, ja, die in der Branche bekannt sind? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, ich erzähle euch das schon, aber es kostet Geld. Mhm. Und äh, zu der Zeit, in der ich viele, viele Redner von unten aufgebaut habe, hat man eine Fachzeitschrift, äh, einen Titel geschrieben, oh, habe ich eine Titelzeite gehabt, der Redner machen und äh, das hat damals den Titel hat damals die Monika Peitel entwickelt also auch eine ganz relativ bekannte äh, Ghostwriterin ja war um, auch schon
0: im, war auch schon im Podcast zu Gast nur mal jetzt, äh, werden wir mal in den Shownotes, verlinke ich das mal damit man sich das auch nochmal anhören kann was die gesagt hat
1: das ist aber die Welt ist klein also äh, und äh, die Monika hat das gehabt und äh, da bin ich wieder darauf zurückkommen und haben wir gedacht Mensch die da mal holst du jetzt mal und dann haben wir eben die wie wir und äh, und habe da minimal kleine Webseite gemacht, weil ich eigentlich mich gar nicht so vermarkten muss. Die Leute kommen alle von selbst zu mir und sagen: Boah, Du hast den nicht berühmt gemacht, wie geht das? Du kannst mir helfen. Und das war eigentlich der Startschuss und die Gründung zum, zu der Marke Rednermacher.
0: Sehr schön. Jetzt meine Frage, wo du das gerade, das, das ist natürlich sehr, sehr komprimiert, diese ganze Entwicklung erzählt. Und. Jetzt hast du, nehmen wir mal nur als Beispiel sowohl den den Boris oder den den Sven, der hat ja, wo du gerade gesagt hast, erzählt, er hat mehrere Millionen mit dir gemacht und ähm, was du da natürlich unterschlagen hast, ist der Weg von, er war gar nicht bekannt und hat angefangen hin zu dem, heute ist er da und hat die ganzen, hat ja ein Rieseninstitut und hat ja, ist er eine Riesenmarke geworden. Und ich glaube, wenn jetzt viele von außen so auf den Markt schauen und vielleicht über auf, auf LinkedIn unterwegs sind, hat der gefühlt, jeder Zweite in, in der Titelbezeichnung steht da Keynote-Speaker oder Redner Top speaker Top-Speaker. Ja, äh, die Frage, kann denn jeder Redner werden? Braucht man da ein bestimmtes Talent für? Oder worauf kommt es denn wirklich an?
1: Also ich sage jetzt einmal, das Entscheidendste beim Redner ist, dass er eine Story hat und dass er Geschichten erzählen kann. Äh, ich denke zum Beispiel an die Geschichte, die du ihm erzählt mit dem bungee Jumping, ja Umgang mit Veränderungen der das Wagen, der der Schritt über die Brüstung darunter zu springen, das ist das ist eine Gänsehautgeschichte, die die bleibt mir ist mir in Erinnerung geblieben, ja und das ist eigentlich du musst Geschichten haben, die du erzählen kannst. Das heißt, Wir Redner, wir sind also ich bin ja kein aber die Redner, die ich so kenne, das sind Menschen wie die, wie die Barden im 17. Jahrhundert. Die ziehen von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Die erzählen Geschichten von Feen, von Rittern, von Zauberern, von Drachen, von Helden und von Jungfrauen und begeistern damit die Leute am Lagerfeuer. Und wenn es gut sind, kriegst du was zum Essen. Und wenn es nicht gut sein, müssen sie weiterziehen. Und das ist das, was wir, was, was wir machen. Das heißt, du brauchst Geschichten, die du erzählen kannst, die auch einen interessieren, das muss man auch dazu sagen, ne? Und du musst die Geschichten entsprechend erzählen können. Und ich teile das immer in zwei Bereiche. Es hilft dir aber nichts, wenn du der beste Geschichtenerzähler der Welt bist, wenn dich keiner bucht, wenn dich keiner findet. Und das Wichtigste am werden ist eigentlich die richtigen Würmer ins Wasser zu schmeißen, damit irgendein Fisch, sprich der Kunde vorbeischwimmt und nach diesem Wurm schnappt. Und das ist eigentlich meine große Kunst. Ich kreiere Würmer, die der Markt braucht nach denen Kunden schnappen. Und wenn das alles läuft und so weiter, stehst du irgendwann mal auf der Bühne. Das nennt man das Braten des Fisches. Aber du, du kannst nur einen ein Fisch braten, wenn du Würmer ins Wasser schmeißt. Und das ist der große Fehler. Es werden ja ganz viele Ausbildungen angeboten, da kommen die Leute raus, da heißt dann, erzähl der Welt, was du für Bewusstsein hast, was du für Sendung hast, wofür du, du ausstrahlst, was du lebst, was für dich will. Scheiß Dreck. Es interessiert den Markt nicht, was du willst, was du ausstrahlst, was dein Sendungsbewusstsein ist. Du musst ein Thema haben, das der Markt braucht. Das ist die große Kunst. Und wie man das dann erzählen kann und dass man das gut erzählen kann, das kann man ja lernen. Ich erzähle dir die Geschichte vom Sven, weil du an, Jansky, an Sven Janski Das war die Zeit, da war die Agentur noch nicht so groß. Da hatten wir bloß ein paar Redner. Und da hat ein... Ein, ein damaliger Manager, Vertriebsleiter, wie auch immer, vom Jansky bei mir angerufen und hat und gesagt, Herr Kürze, ich habe da einen ganz einen tollen Zukunftsforscher, den müssen Sie sich anschauen, der will Redner werden. Und der ist Redner und der ist toll und so weiter. Und da ja ich so ein bisschen Pabel habe für das Thema Zukunft, ja, äh, bin ich tatsächlich nach Frankfurt gefahren, habe mir den Jansky angeschaut. Und der Vortrag war grottenschlecht. Also es war furchtbar. Es war Katastrophe. Okay, ich bin ein anständiger Mensch. Bin jetzt mhm. nach Frankfurt gefahren. Das Sven kam nach dem Vortrag auf mich zu, hat gesagt: Und wie war es ja kürzer? Dann habe ich gesagt grausam habe ich gesagt Herr Jansky, wir werden, Sie, wir werden nicht zusammenarbeiten. War natürlich auch ein kleiner Schock für ihn. Äh, aber ich bin ja Mitglied bei Roundtable und hatte meinen Roundtable Pin dran und das Sven auch. Und dann hat das Sven zu mir gesagt: Oh, bist du bei Roundtable? Und Table ist so eine verschworene ja. Gemeinschaft ein bisschen, so was wie Rotary oder Lions. Und sage ich, ja. Und dann sagt er sagt also gut, dann jetzt mal unter uns als Tabler. was muss ich machen, damit du mich aufnimmst? Und dann habe ich schnell mal fünf Sachen gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das letzte war, du musst ein Buch schreiben. Und bin heimgefahren. Und dann habe ich das wieder vergessen. Also halbes Jahr später, Klingelt Telefon. Ich bin's, der Sven. Kannst du noch an mich erinnern? Ja, weißt du, der Zukunft war schon von Roundtable. ach ja, sage ich, alles klar. Gut, Dann sagt er, pass auf, Heine, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und das Buch ist fast fertig. Gibt mir noch mehr Chance. Ja, und das fünf Sachen war halt eins dabei, dass er sich coachen lassen muss, wie er auf der Bühne steht, wie er performt. Und das hat er gelernt. klar. Er hat ja immer mehr Übung dann auch gehabt. Ja, desto mehr Vorträge du hast, desto mehr Übung kriegst, desto sicherer wirst. Aber er hat halt alles das gemacht, was ich gesagt habe. Und auf einmal
0: hat es funktioniert. Das heißt ja aber auch, es wird ja oftmals, du hast ja so gewisse Rednerausbildung angesprochen, da habe ich zumindest immer das Gefühl, dass man so die Botschaft, ja, die Welt hat ja nur auf dich gewartet und da kann man eine halbe Stunde, sprichst du ein bisschen und dann verdienst du unfassbar viel Geld und äh, eigentlich musst du auch gar nicht viel machen. Aber was du gerade erzählt hast, unterscheidet ja in diesem Fall den Sven von ganz, ganz vielen anderen, die das versuchen und nicht geschafft haben der hat ja unfassbar viel umgesetzt und war hartnäckig und ist dran geblieben und hat auch Tipps angenommen und Feedback angenommen. Aber was ist denn, ist, ist diese Bereitschaft, auch diesen Weg zu gehen? Weil keiner ist ja von heute auf morgen Top-Speaker, obwohl es ganz oft irgendwo steht. Sondern man muss sich ja da hocharbeiten. Und ich finde deshalb finde ich das toll, dass du gesagt hast. Ich glaube, mein erster Vortrag, bin ich froh, dass du den nicht gehört hast. Ich glaube, der war noch schlechter als der von Sven. Aber so haben ja alle mal angefangen. Keiner ja, wird ja als, 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 als da muss man ja auch dran wachsen und aber diese diese Hartnäckigkeit, die Bereitschaft auch umzusetzen, ist schon wichtig, oder? Also sagen wir mal so,
1: ihr arbeitet wahnsinnig gern mit Sportlern und ich habe ja auch viele Sportler betreut, der bekannteste ist vielleicht der Stefan Kunz, der ehemalige Trainer von der U21 Nationalmannschaft oder die Nathalie Geisenberger, auch Olympiasiegerin. und ihr arbeitet wahnsinnig gern mit Sportlern. Aus zwei Gründen. Erstens mal sind die Sportler gewohnt, dass wenn ihnen der Trainer was sagt, dass sie es umsetzen. Also du sagst, mach das oder mach das, dann sagen die nicht, ja, weißt du, ah, da war, ich habe das schlecht gemacht, weil an der Stelle war das Publikum und äh, die Schwaben sind sowieso, du hörst ja auch, sondern die sagen, okay, mache ich. Also das ist manchmal sehr kurz so ein Gespräch, wenn du den Sportlern sagst, das und das musst du optimieren, dann, okay, mach ich. Und, und die Sportler sind natürlich gewohnt, dran zu bleiben. Äh, eine Nathalie Geisenberger ist nicht Olympiasiegerin worden, weil sie gesagt hat: oh, ich fahr gerne Schlitten, dann fahre ich morgen mal Schlitten." Ich weiß, wie viel die trainiert im Sommer: sechs Tage die Woche, teilweise acht Stunden am Tag. Nur fürs Rodeln. Man, man tut das runter. Das ist wirklich ein, ein wahnsinnig.
0: Ja, ja, du sagst Was? nur Rodeln. Ja. Ich glaub, wenn wir beide rodeln würden, dann würden wir ja. schon nach zwei Stunden wahrscheinlich äh Pause machen du, das, müssen. Das Eisding würden wir
1: mit dem so Schlitten gar nicht runterkommen, da wären wir wahrscheinlich tot danach. Ja, ja, ja. Also, da gehört viel dazu. Aber ich weiß, was die dafür trainiert. Und viele fragen mir ja dann immer: Ja, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften eines Redners? Ganz einfach. Fleiß, Fleiß, Fleiß.
0: Und dann äh, sind wahrscheinlich 90 Prozent deiner Kunden schon wieder weg, oder?
1: Ja, also, äh, ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer die Wahrheit sage und sehr direkt und sehr ehrlich bin, kann nicht jeder damit umgehen, ist mir auch recht. Und es gibt viele, die dann sagen, ja, ich war ja da, da auf dem Seminar, der erzählt ganz was anderes und die wissen und 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 und. Aber in solchen Fra Themen, das ist bei mir dann immer schnell zu Ende, weil dann sage ich, und wie viele Redner hat denn dieser Top, Top, Top Coach denn schon mal verkauft in seinem Leben? Ich habe ja über 10.000 Mal an Redner vermittelt. Ich habe über 50.000 Fundentelefonate geführt. Also ich habe bewiesen, dass ich es kann. Und das ist eigentlich so die Basis dafür. Und viele sagen dann, ja, da hast du recht. Und, und die, die arbeiten dann mit mir zusammen. Aber du hast schon recht, der Großteil ist eigentlich der, die, die das nicht hören wollen, mhm. aber die auch nie erfolgreich werden. Also, letztes Mal hat wieder eine gesagt: äh, Das mit mir, das ist ja zu so kompliziert oder das dauert zu so lange. Ich weiß ja nicht, da hat es kein Geld gehabt. Sie geht jetzt zur Agentur Schmidtchen und Schmidtchen. Und dann habe ich ihr geschrieben, weil ich gesagt Ja, dann macht jetzt mal ja mit Schmidtchen und Schmidtchen. Und wenn kein Auftrag kommen ist, dann melden Sie die nächste im Oktober wieder. <lacht>
0: ja, das heißt aber, ähm, auf der einen Seite hast du jetzt am Anfang gesagt, ich muss eine Story haben, ich muss die gut erzählen können, damit ich die Leute fesse. Ich muss auf der anderen Seite, Storytelling kann ich lernen. Also wenn ich es nicht kann, kann oh, man lernen. Das ist ja, ein, das das ist ja Hand, das ist Handwerk. Ne? Klar, ja. Persönlichkeit spielt ein bisschen eine Rolle, aber prinzipiell ist das Handwerk, kann ich lernen. Äh, ja. Fleiß ist, entweder ich mach's oder ich mach's nicht, ist auch komplett ja. in meinem Einflussbereich. Jetzt hast du den dritten Punkt gesagt, ich brauche ein Thema und zwar nicht äh, wie irgendwie kann ich mein, mein, mein Herzensbusiness äh, ausleben oder wie kann ich Leute berühren. Ich meine, das ist klar wollen wir alle, aber ich brauche ein Thema, was am Markt nachgefragt ist. Was sind denn so die Themen, die am Markt nachgefragt werden?
1: Also ganz ehrlich gesagt, da hat sich die letzten 20 Jahre nichts geändert. Es heißt nur jetzt moderner. Also vor 20 Jahren und 25 Jahren, wo ich in die Branche gekommen bin, da war das Hauptthema Motivation. Motivation heißt ja, wenn einer anruft, der, der, der mich buchen will, der sagt ja dann immer, weißt du, die formuliert wird, ist alles viel netter, aber der Kern, der, der Kern ist der, der sagt zu mir, weißt du, meine Leute sind fa faule Säcke, motivier die mal. Schau mal, dass sie wieder rausgehen, schau mal, dass die mehr am Kunden dran sind, da schauen wir, dass die gute Stimmung haben, schau, dass wir gut zusammenarbeiten und so weiter. Also Motivation, sage ich jetzt mal, ist jetzt, wie immer man das auch tituliert, der Kern des Ganzen. Mhm. So. Und äh, mit der Zeit kamen da zwei neue Themen dazu. Ein Thema war Zukunft. Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht. Die Leute haben Angst vor der Zukunft. Was kommt da auf mich zu? Ich meine, es gibt ja ein Buch zum Thema künstliche Intelligenz, das heißt, werden sie uns töten? Also, so kann man solche Themen ja ruhig darstellen. Ne? Ähm, man kann es aber auch so machen, wie, wie der Boris, der dann den Leuten zeigt, was gut ist an künstlicher Intelligenz, wie wir die nutzen können und so weiter. Genau. Es wäre wieder die Motivation dann wieder dahinter. Also auch ein Vortrag von einem Gedächtnistrainer ist im weitesten Sinne ein Motivationsvortrag. Also das Thema Zukunft und dann natürlich das Thema Veränderung. Das ist ein der wichtigsten Themen im Moment. Ich meine, da brauche ich erstens dir nichts erzählen und zweitens glaube ich, weiß jeder, dass wir in einer Welt der Umbrüche leben. Klar ist es nicht so schlimm, wenn ich die Bilder sehe von unseren Großeltern, wie die nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg Deutschland aufgeräumt haben. Das war wirklich schlimm. Aber bei uns gibt es schon auch viele Sachen, die sind nicht wirklich schön. Ja, ich will die jetzt nicht aufzählen, das weiß jeder selber und jeder sieht es ein bisschen anders. Aber wir leben in einer Welt der Umbrüche, da ist auch die Digitalisierung dran schuld, alles geht viel schneller. Alles, jeder kriegt immer alles mit, jeder kann ganz schnell seine Meinung irgendwo äußern und so weiter. Und da ist das Thema Veränderung auch eines der wichtigsten Themen. Natürlich in Verbindung mit Motivation. Weißt, ich kann ja den Leuten schon erzählen, äh, dass sich die Welt jetzt verändert und, und was weiß der Geier was, ja. Aber du musst die Leute auch motivieren, diese Veränderung anzunehmen. Also zusammenfasst, Motivation, Zukunft, Veränderung.
0: Also das kann ich bestätigen. Also wenn ich wenn ich Briefing-Gespräche mit Kunden führe, dann geht es ja meistens so, gerade wenn es in Firmen ist, egal ob es jetzt Mittelstand ist oder großer Konzern und ja, wir haben gerade das und das Projekt am Laufen oder wir haben gerade da einen Umbruch oder wir schließen gerade einen Standort und fassen was zusammen. Das ist meistens immer so die, die Inhaltsebene. Und dann frage ich mich, ja, gibt es denn neben diesen Inhaltlichen auch noch sowas, was, so zwischen den Zeilen sagen, die immer, ja klar, die, die Leute sollen mal wieder so ein bisschen einen kleinen Motivationsschub kriegen oder wieder mit, mit aufgekrempelten Ärmeln zurück ins Büro gehen. Ja. ja klar, die Zeiten sind hart im Moment. Und, ähm, aber dazu, also, Margen, du hast ja gesagt, Zukunft, Motivation, Veränderung. Wenn ich jetzt vorhabe, ich möchte gerne Rednerin, ich möchte Redner werden und komme, aber habe mit diesen drei Themen überhaupt keinen Berührungspunkt. Kann ich das trotzdem schaffen oder wie mache ich es dann? Ja, natürlich. Es ist immer die Frage,
1: was du, die Frage, die du, was du erreichen willst und was deine Zielsetzung ist. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit einer Frau telefoniert, die ist Sterbebegleiterin. Mhm. Natürlich wird dich eine Volks- und Raiffeisenbank, natürlich wird dich ein Siemens auf einer Betriebsversammlung nicht zum Thema Sterbebegleitung buchen. Ja, und die kriegt natürlich auch nicht die Honorare, die wir gewohnt sind. Aber die hat gesagt, Mei, wenn, ich, wenn ich 750 Euro für so einen Vortrag kriege, dann ist es okay, es ist mein Herzensthema, ich brenne dafür. Und die wird halt gebucht von Bestattungsunternehmen, von, äh, von Krankenversicherungen und so weiter. Die hat, also ich sage immer, es gibt für jeden Topf einen Deckel. Und die hat halt da ihren Deckel gefunden. Aber jetzt muss ich auch ein dazu sagen, die Frau kann die, die Geschichte, die Sterbebegleitung erzählen. Da fällst du um. Mhm. Das ist zum Lachen. Die erzählt Geschichten, die dann, das geht um Sterben und die erzählt Geschichten zum Lachen und das kommt total gut an. Also auch da wieder Motivation, Veränderung, Motivation, das anzunehmen. Nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott der stirbt, was machen wir jetzt, sondern die, diese Veränderung des Sterbens, das ist alles nicht schön anzunehmen und so weiter. Und die hat auch ihren Bereich gefunden. Also es gibt sicherlich für viele Themen einen Markt, die Frage ist nur, was habe ich für einen Anspruch? Wenn ich, wenn ich sage, ich, möchte, ich habe ein Thema und das möchte, dass 80 Millionen der Deutschen interessiert, dann muss ich ein Thema zum Gedächtnistraining nehmen, weil das interessiert, sage ich jetzt mal, den 8-Jährigen genauso wie den 80-Jährigen. Genau. Wenn ich aber jetzt übertrieben gesagt äh, Experte bin zur Schulung von Verkäufern, die Kernkraftwerke verkaufen, dann wird es ein bisschen eng in Deutschland, weil ich glaube, dass es nur noch drei Verkäufer gibt, die wirklich Kernkraftwerke verkaufen. Und äh, da ist halt die Zielgruppe schon ein bisschen kleiner. Ja. Also kleines Beispiel, wenn du so Zeit hast, äh, viele sagen ja, ich mache Leadership, ich, ich hält Vorträge zum Thema Führung und so weiter. Ist ja nett, aber Thema Führung ist sicherlich wichtig. Nur die Frage ist, wie viele Veranstaltungen gibt wo ausschließlich Führungskräfte drin sind. Also da brauchst du schon mal ganz eine große Firma wie Siemens zum Beispiel, oder wegen ein Strukturvertrieb. Aber es, ich sage jetzt mal, das Thema Gedächtnistraining oder das Thema Umgang mit Veränderung oder Thema Change, äh, Thema Zukunft, mhm. das betrifft eigentlich alle. Aber wenn du ein Thema hast, wie, wie sehr, sehr eng zugeschnitten ist, dann musst du halt bewusst sein, dass die Zielgruppe klein ist und dass du halt dann auch nicht so viel Umsatz machen kannst. Aber das kann man machen. Im Endeffekt muss man immer schauen, dass man das, was der Markt braucht, mit dem, was der Redner kommt, in Überdeckung bringt. Und das ist eigentlich das, was ich so hauptsächlich mache.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf, eine muss ich mir parken, Stichwort äh, verdienen, kann man davon leben, frage ich dich gleich noch, aber du hast eben sowas am, am, am Rande, als du von der Sterbebegleitung gesprochen hast, gesagt, die macht das so humorvoll und also A glaube ich ja sowieso, dass gerade bei ernsten Themen Humor immer so ein Türöffner sein kann, dass man besser mit umgehen ja. kann, äh, aber dieses Stichwort Humor, muss ich als Redner humorvoll sein, muss ich die Leute zum Lachen bringen oder kann das eine rein bierernste Geschichte sein?
1: Du musst die Leute bewegen. Also wir würde sagen, du, bei den Bayern sagt man, du musst die Leute an die Eier packen. Ob du das mit Humor machst, ob du das mit traurigen Geschichten machst oder oder mit berührenden, mit bestürzenden, mit Wirheimer geschichten du musst die Leute berühren mit deinen Geschichten. Heißt, wie oft habe ich schon gehört, die Geschichte von Apple und Nokia. Wie viele Leute erzählen in den Vorträgen, warum ausgerechnet der FC Bayern so erfolgreich ist. Ja, das weiß eh ja jeder. Da ist ja nichts Besonderes dran, aber es äh, gibt ja, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auf der Geschichte mit Bungee Jumping zurückkommen. Das ist eigentlich eine simple Geschichte. Du gehst am Strand entlang, siehst zum Bungee Jumping Turm äh, und du kannst es halt so erzählen. Es ist, also ist eigentlich ja nichts Außergewöhnliches. Bungee Jumping machen was Tausende in Deutschland, aber du erzählst es halt so als Geschichte, dass die Leute mit dir da oben auf die Turm stehen, da runterschauen, sich vorstellen: Oh Scheiße! Jetzt wird es eng, ja. Und du sagst dann, ja, aber mein Freund steht da drunter und da darf ich halt jetzt, kein, äh, da darf ich jetzt nicht mehr zurück und dann springst du, ne? Und kann, du kannst es ja viel besser erzählen als ich. Keine
0: Frage. Aber, ich stelle gerade fest, du machst das eigentlich fast noch besser als ich, du. <lacht> <lacht> ja,
1: aber, aber das sind die Geschichten. Also die Kunst aus, aus belanglosen Sachen, äh, was begeisternd zu machen. Und du merkst ja, auch, wenn ich das so ein bisschen erzähle, da springt da vor Begeisterung mit. Und die Begeisterung ist, die es trägt. Und natürlich schade es nicht, wenn ein Vortrag auch humorvoll ist. Das ist gar keine Frage. Und das, aber du musst nicht ein Lacher nach dem anderen haben Das machen die Comedians.
0: Ja, aber du hast das Ganze, also ob das jetzt meine Bungee-Geschichte ist oder wenn, wenn der Boris erzählt, dass er von seiner Mutter nach der Weltmeisterschaft am Flughafen abgeholt wurde. Genau. Oder wenn, wenn der Sven von seinem Sohn erzählt. Das sind ja alles ich sag mal, mehr oder weniger Alltagserlebnisse, wo man sagt, ja, was, warum erzählen die das? Aber ich glaube, der Trick dabei ist, dass das so allgemeingültig ist, dass jeder was für sich... Ja. Die Frage sich, Mensch, ich war ja auch schon mal Bungee-Springen oder ich war auch schon mal irgendwo in einer Situation, wo ich ja. Angst hatte oder ich denke an seine eigene Mutter, wenn der Boris das erzählt. Und da hast du halt Emotionen, die du in den Leuten freisetzt. Genau. Und wenn du Emotionen hast, lernst du besser, hörst besser zu. Und genau. deshalb in diesem Fall zum Thema Stories, je allgemeingültiger die Story desto mehr Menschen kannst du einfach einfangen damit, im Sinne von, die können sich damit identifizieren. auch am Rande. Aber jetzt, ja. die, jetzt die entscheidende Frage, die habe ich mir ja geparkt hier oben. Ähm, du hast eben erzählt, ja, nicht, nicht mit jedem Thema kann man überall äh, gebucht werden und nicht überall kann man gleich viel verdienen. Aber ähm, A, wie viele, oder ich fange mal mit der ersten Frage an, es wird das eine gestaffelte Frage, kann ich als Redner, meinen Lebensunterhalt bestreiten davon. Also kann ich das als Beruf machen und davon leben? Und B, wie viele der Menschen, die zu dir kommen, machen das auch für dich? Oder für viele ist es ja auch nur, ich halte manchmal ein paar Vorträge und habe dadurch dann noch Beratungsaufträge oder ich kann noch keine genau Ahnung, was die machen. Also fangen wir mal erstmal an: kann ich davon leben? Geht das?
1: Also die Frage ist einfach zu beantworten. Ich glaube, da kannst du leichter vom Fußballspiel leben als vom Reden halten. Ich sage es immer so flapsig, das ist aber ein bisschen sehr flapsig. Es gibt in Deutschland keine 20 Leute, die nur vom Vorträge halten leben können. Also nur. Ähm, auch wenn man Sven anschaut, der sicherlich sehr, sehr gute Umsätze macht. Der hat ja auch noch sein Zukunftsforschungsinstitut, seine Startups, die er gründet und so weiter. Ähm, aber es gibt schon ein paar, die wirklich nur vom Reden leben. Aber auch wenn man das beleuchtet, da machen die immer noch Seminare und Schulungen und Workshops und so weiter. Ähm, aber ich sage jetzt mal, mindestens die Hälfte, vielleicht sogar viel mehr der Redner, die ich betreue, äh, haben ja alle einen normalen Job. Also ich habe vorher Stefan Kunz erwähnt. Ja? Mhm. <lacht> Beim Stefan <lacht> zum Thema, wie viel könnte man verdienen? Äh, zum Stefan, da ist es so, den hätte zehnmal, 10 mal, 15, 20 mal mehr verkaufen können, als der Zeit hat. Also ich kann mich erinnern, wo, wo ein Trainer der U21 war, da, da war Olympia. Ja, da konnte er 14 Tage vorher nicht, da hat er Kadertraining gehabt, da musste er Spiele anschauen, da er, dann ist er Olympia gewesen und da ist er zurückgekommen, da hat er x offizielle Termine gehabt oder so. Ähm, oder der, der Knut Kircher, mein Bundesliga-Schiedrichter, das weiß man ja nicht, aber so ein, Fuß-, so ein Schiedrichter, der fährt ja am Donnerstag schon aufs Spiel, egal wann das ist. Gell? Am Donnerstag, die sind drei Tage weg. Und dann ist der noch Entwicklungsleiter bei, bei, bei AMG Mercedes, da hat er auch einen Job. Die schicken den dann nach Italien oder nach Jugoslawien oder nach Indien oder sonst wohin. Ja? hin. Ähm, dann ist der auch weg. Also die könnten alle viel mehr Vorträge halten. Die haben die Zeit nicht dazu.
0: Ja, Das ist ja, dass die einen äh, würden gerne, aber können nicht. Und die anderen wollen nicht, weil sie nicht müssen und genießen das wahrscheinlich. Ähm, wenn ihr es mal, mal angenommen Jemand kommt zu dir, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, und sagt, Mensch, lieber Heini, ich würde gern Redner werden, ich bin bereit, fleißig zu sein, ich bin auch bereit, mir das Thema Storytelling anzueignen, ich habe auch, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Wie gehst du mit dem vor? Und wie lange, was würdest du dem sagen, wie lange braucht so jemand, um wirklich am Markt bekannt zu sein und Fuß zu fassen? Also ich sage jetzt gar nicht so, in den, den Sphären von Boris zu sein oder sowas, sondern wenn man zum ersten Bekanntheitsgrad zu erreichen. Wie lange dauert sowas
1: ja, gut, das ist ganz einfach. Ich habe da einen Workshop entwickelt, den hast du auch schon gemacht, nur hieß es damals nicht Workshop. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit halt so entwickelt. Ich habe da einen Workshop, mit dem wir, das ist eine sehr intensive Geschichte, das ist kein. Bei uns Workshop hieß
0: das noch Frühstück, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja es also war wirklich das Business-Frühstück, ja. Also der Workshop ist natürlich mittlerweile viel umfangreicher geworden ja. und äh, der dauert einen halben Tag. Und der ist nur für den Redner selbst. Also das ist jetzt kein Workshop, wo 50 oder 100 oder 500 Leute in dem Saal sind, sondern ich bin der Meinung, dass man Redner nur das optimal positionieren kann, wenn man sich ausschließlich genau um einen einzigen Redner kümmert. So. Ähm, am Ende von dem Workshop haben wir dann ein paar Vortragstitel, von denen wir meinen, die der Markt brauchen kann. Haben wir auch entwickelt Und im Endeffekt äh, schreiben wir dann für den jeweiligen Redner, die Vortragsbeschreibungen, das Rednerprofil, alles SEO-optimiert. Das ist eigentlich der größere Batzen Arbeit. Also der Workshop dauert einen halben Tag, aber wir brauchen dann so circa vier bis sechs Wochen, bis das alles fertig ist, weil das schicken wir immer hin und her. Ich schicke es meiner Journalistin, die schreibt was, dann schickt es mir zurück, dann sage hm, da fehlen mir aber ein paar Keywords oder das muss dramatischer formuliert werden oder da gehört noch die Geschichte rein und so weiter. Also das ist so ein Entwicklungsprozess, ziemlich aufwendig und da ziemlich viel Arbeit. muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kriegt der Redner äh, diese die, die, diese Vortragsbeschreibungen, seinen Vortragstitel und die und eine Keyword-Liste, die Keywords, zu denen er gefunden werden will. Mhm. Da muss er Webseite draus machen oder hat eine, muss die optimieren und dann muss er anfangen, das Ding zu bewerben. Wenn wir jetzt mal sagen, der Workshop vom, vom Tag 1 Workshop bis Webseite online ist drei Monate, kann schneller gehen, aber realistisch. Drei das, das, das dauert schon ein bisschen. Ja, weil auch wir sind nicht gleich fertig und dann gibt es da noch Korrekturen und, und 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 dann braucht man noch ein Bild, da hat man keinen, da muss man jetzt machen, also drei Monate. So. Und dann muss der Redner oder, oder ihr selbst oder jemand beauftragen, der einmal in der Woche einen SEO-optimierten Presseartikel ins Web stellt. Ich zeigt das dann, wie man das schreibt, wie das, wie das geht und so weiter, ich mach's bloß nicht mehr. Und dann muss er sechs Monate lang jede Woche einen Artikel einstellen. Irgendwann einmal ist er fix, dann dauert das nur eine Stunde. Also was ich, was ich jetzt verlange, ist eine Stunde pro Woche sechs Monate lang zu investieren. Und dann kommen die ersten Anfragen. Definitiv. Also, aber es gibt viele Beispiele, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt viele Beispiele äh, aus der jüngeren Vergangenheit, die bei mir den Workshop gebucht haben und die jetzt mittlerweile die ersten Anfragen haben. Sehr ja, cool. Und Aufträge, nicht nur Anfragen, Aufträge.
0: Und dann wird es ja spannend, weil also es ist ja. Ähm mit dem ersten Auftrag geht's ja los. Da, da, da lauern ja ganz, ganz viele drauf. Aber wie, von, vom ersten Auftrag, wie, wie lange dauert es ungefähr, wo ich sage, ja, da, da bin ich so einigermaßen bekannt und da kommen auch öfter mal Aufträge ran, da habe ich vielleicht schon Folgeauftrag oder ich werde schon mal weiterempfohlen oder so. Wie lange dauert das ein Jahr? Dauert es zwei Jahre, dauert es fünf Jahre? Wie viel Zeit muss ich denn so rechnen? Also
1: noch mal ein halbes Jahr. Hm. Also wenn es wenn, wenn so klappt mit den sechs Monate, wo dann die ersten Anfragen kommen, dann kommt der erste Auftrag, dann muss der auch gut sein. Also ich weiß ja bei Rednern wie dir, bei Boris, beim äh, Sven und so weiter, wenn die zurückkommen, dann habe ich immer zwei, drei Visitenkarten. Also wenn es nicht der Firmeninterner Vortrag ist. Ist klar, wenn du nur ja. bei äh, Großkonzernen einen internen Vortrag hättest für die Mitarbeiter, da, da sagt keiner so ein wie du, ich hätte gerne gebucht. Aber wenn du bei Reifeisenbank sprichst oder irgendwo, wo eine äh, Firma die Kundenveranstaltungen hat, dann sitzen da viele Leute drin, die auch Redner buchen könnten. Und solche wie du, die bringen halt dann zwei, drei Visitenkarten mit. Und das ist dann für mich so ein bisschen der, 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 der Gradmesser, dass die Vorträge auch gut sind. Äh, wenn einer zurückkommt dann hat keine dabei, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass der Vortrag die Leute nicht wirklich vom Hocker gerissen hat. Aber da muss man halt dran arbeiten. Ja? Aber du hast recht, dann kommen die ersten Anfragen oder die ersten Empfehlungen. Aber so eine Empfehlung kann ja dauern dauern, dass einer sagt, da haben wir einen gesehen, der war so gut. Äh, und jetzt haben wir auch Veranstaltungen. Also ich sage jetzt einmal leben können davon ist immer relativ. Das ist die Frage, wie viele Umsätze brauchst du und wie viel Honorare hast du und ja. was, was brauchst du zum Leben? Nicht? Das ist ja auch noch die Frage. Aber ich sage jetzt einmal, dass man dann ein, ein, ein schönes Zweiteinkommen hat, dauert ein Jahr. Hm,
0: sehr schön. Wo ich, sehr ich, sehr jetzt mal, ich, ich löchere dich jetzt einfach mal, wo, wo ich dich schon mal hier zu Gast habe. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, weil ja. es gibt so ein paar Fragen, die kriege ich auch immer wieder gestellt, wenn, wenn, wenn bei mir welche ankommen. Und ähm, Redneragentur, ich meine, du warst ja, wie lange hast du die Fünf-Sterne-Redner gehabt? 15 Jahre?
1: Ja, knapp. Dein Jahre gibt es jetzt, ja. Gut, also
0: bist du ja der beste Ansprechpartner. weil gerade jetzt, es überschneidet sich nämlich, wenn Redner am Anfang sind ihrer Karriere, dann brauchen natürlich eins, du hast es gerade gesagt, die brauchen ihre ersten Aufträge. Weil wie will ich weiterempfohlen werden, wenn ich nie irgendwo einen Vortrag ja. oder eine Keynote halte? Und die Frage ist jetzt, wie komme ich dazu? Und ganz, ganz viele sind ja so, die waren vorher Trainer, die waren Coach, die waren Berater oder vielleicht irgendwo in einer Führungsposition, in einem Konzern und wollen jetzt, Vorträge halten, aber kriegen keine Aufträge. Und das ist jetzt, jetzt kommt das mit dem Huhn und dem Ei. Und dann ist oft die Frage: Brauche ich eine Redneragentur am Anfang? Und oftmals ist es auch aus meiner Erfahrung früher, wenn dich keiner kennt, will dich auch keine Redneragentur aufnehmen, weil die sagen: Ja, wir nehmen nur Redner auf, die wir schon mal gesehen haben, wo wir wissen, die sind gut. Und dann sagt der Redner natürlich: Ja, aber ich brauche euch ja, um die ersten Aufträge zu bekommen. Also, a, es ist, es ist schwierig, also die Frage, brauche ich eine Redneragentur zum Start? Und wenn ja, wie komme ich denn alleine? Also,
1: ich würde mal sagen, es gibt drei Arten von Redneragenturen. Es gibt die Redneragenturen, die, ich mache alles, ich nehme jeden, da schickst du dein Profil hin und 14 Tage später ist es auf der Webseite. Mhm. Die nenne ich mal ganz liebevoll Referentengräber. Dann gibt es Agenturen. Deren Geschäftsmodell ist ja ein bisschen anderes, die wollen am Redner Geld verdienen, nicht an der Vermittlung, sondern vom Redner. Also da gibt es dann so Sachen wie Listungsgebühren, Einträge auf Webseiten, für jede Pressemitteilung musst du extra bezahlen und so weiter. Und dann gibt es eine Handvoll wirklich Gute, die sich um den Redner kümmern, die auf den Redner eingehen und die den individuell entwickeln, aber das sagt das ganz ehrlich, dann relativ wenige. Das war auch kein, kein Geheimnis, das war ja mein Erfolg auch. Ich habe mich jetzt so um die Redner gekümmert, dass immer wieder was war. So Und jetzt ist aber das nicht mit dem Huhn oder Ei, sondern äh, wenn du heute halt als Trainer eine Bewerbung an eine Redneragentur schickst, nehmen wir mal nur an die gute, die anderen hm. drei, die anderen zwei, aber du schickst eine gute Redneragentur. So, jetzt musst du dir vorstellen, dass eine gute Redneragentur manchmal drei, vier, fünf Bewerbungen am Tag bekommt. Also, das, das ist ja gut. Ja, ja, ja. Also vor Corona hatten wir teilweise 300 Bewerbungen im
0: Jahr. Lass mich mal einmal nachhaken. Wo, woran ja. erkenne ich denn, ob das eine gute oder eine von den anderen, ob das ein Referentengrab ist oder ob es eine gute Arbeit. Woran erkenne ich das? Am besten, du fragst mich. Mal angenommen, ich kenne dich nicht. Oder ich, ich habe diesen Podcast noch nicht gehört. Wie kriege ich das raus?
1: Ja, es ist schwierig. Also ich habe da so eine so, so Fünf-Punkte-Tabelle fünf Entwickelt, woran erkenne ich eine gute Redenagentur? Hm. Das ist jetzt leider nicht in einem Satz gesagt. Äh, ich habe ja am 28. November ein Schnupperseminar in München. Das ist ausnahmsweise eine Veranstaltung, wo ich mal mit mehr Leuten auf einmal spreche. Da sind jetzt ungefähr 25, 30 Leute da. Dauert einen ganzen Tag. Und da kommen solche Checklisten, zum Beispiel, okay. wie erkenne ich eine gute Redenagentur? Solche Dinge. Das äh, gibt, gibt so viele einzelne Punkte, aber es ist natürlich auch nicht einfach, jetzt von außen schauen die ja alle gut aus. Naja. Ja. Von außen schauen die alle gut aus. Aber äh, im Endeffekt muss man halt da rein. Es ist nur eins. Die Redneragenturen haben alle auch äh, eine Datenbank. Und wenn du dich jetzt als Trainer, Coach bewirbst und hast keine vernünftige Webseite, kein vernünftiges Thema und keine vernünftige Aussage, werden die dich ablehnen. Das ist wie bei Blindbewerbungen. Wenn du dich heute halt bei Siemens mit Blindbewerbung für irgendeine Stelle als was auch immer bewirbst, dann ist die Chance relativ gering, außer die brauchen gerade zufällig so einen wie dich. Aber die Hauptsache ist so, dass die dich nicht brauchen. Mhm. So ist bei der Redneragentur auch. Also ein sehr berühmter Kollege von mir hat mir gesagt, es gibt mehr Kunden als Redner. Das heißt, ich brauche keine Redner, ich brauche eigentlich Kunden. Also, ich muss mich viel mehr ums Ver Verkaufen und ums Marketing kümmern, als darum, wie viele Redner kriege ich. Kommt nur einer, kommt nur einer. Du hast ja dann sowieso irgendwann mal zehn Redner zum gleichen Thema. Da weißt du ja gar nicht was verkaufen soll. Also, das heißt, wenn du dich als Trainer oder Coach da bewirbst, wird dich die Redneragentur zu 95% ablehnen. Schreib das aber in der Datenbank rein. Und wenn du das nächste Mal bewirbst, egal wie toll und gut du bist, schau dir in die Datenbank und sagen, haben wir doch schon abgelehnt. Bist du wieder weg. Das heißt, Du musst zuerst den Workshop mit mir machen, oder gibt ja vielleicht nur irgendeinen, der das auch kann. Also du musst zuerst einmal schauen, dass du Überdeckung mit dem, was der Markt braucht und dem, was du kannst, herstellst. Das ist das Allerwichtigste. Du musst den Markt kennen, wissen, was der Markt braucht und du musst dann Themen haben, die den Markt interessieren, die der Markt braucht. So, dann machst du ordentliche Webseite draus, die dich wirklich als Redner die, die darstellt und vor allen Dingen auch erklärt, warum ausgehend du darüber sprichst. weißt? Wenn du Diplompsychologe bist und sagst, du sprichst zum Thema wie auf mentaler Basis, keine Ahnung, irgendwelche Entscheidungen, Fälle, dann ist das nett. Aber wenn ein bundesliga schiedsrichter sagt, die Entscheidung bin ich und erklärt wird, in Zidane, in Schranken gewesen hat, nach einem Foul, dann ist das halt viel mehr sexy. Also die Agentur wird dann auch schauen, okay, was für Themen hat er? Mhm. Okay, braucht die der Markt? Und dann Warum spricht ausgerechnet der über diese Themen? Und viele sagen ja dann, also habe ich ehrlich schon gehabt, ja, äh, ja, mein Mann ist Arzt und ich kann nicht darüber sprechen, über's, äh, wie man, was weiß ich, Astropose-Dingsbums vermeidet. Äh, oder, ja, ist wirklich so, also dieses theoretisch angereicherte angereich Wissen, das man halt ganz, ganz überall findet, wo man ein Buch gelesen hat, wo man eine Ausbildung gemacht hat zum Zertifizierten, keine Ahnung, irgendwas, ja, das ist nur lang keine Begründung dafür, dass du eine äh, äh, ge äh, gute Geschichte erzählen kannst. Und das schaut die Agentur auch an und das muss die Webseite darstellen. Da hast du mhm. keine Chance in einem Mail, weil keiner deine Anhänge öffnet, keiner schaut deine Videos an, keiner klickt auf 15 Seiten. Ich meine, es gibt nur leere Bewerbungen, die schreiben, ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten, wie ist ihre Vermittlungsprovision? Das ist ungefähr so, wie in der Disco neigert, zu einem Mail <lacht> ich würde gerne mit dir schlafen. Der Erfolg konnte vorstellen. Also, ja. darum ist der Weg... Da kann ich jetzt nichts
0: zu sagen. Also,
1: Nein, da kennen wir uns gar nicht aus. Da war nee, wir nee. ja. Also, die Geschichte ist ganz einfach. Du musst zuerst eine Überdeckung mit dem, was du kannst mit dem Markt herstellen. Mhm. Das klingt mir meistens. Dann musst du eine ordentliche Webseite machen, die auch SEO-optimiert ist. Und wenn das alles schlüssig ist, ein gestimmiges Gesamtpaket, dann kannst du zur Agentur gehen und hast da auch gute Chancen, dass du das aufgenommen wirst anders nicht. Sehr schön. Ach, Heinrich, also könnte Ilja, Also, Ilja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, dich habe ich nur deswegen aufgenommen, weil sich die Monika Peitl so für dich eingesetzt hat. Sie, ja,
0: siehst du? Ja. Das ist tatsächlich immer ein gutes Stichwort, weil bei mir war es die Monika, bei Sven war es der Roundtable. Äh, es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit, ich sag mal, mit, mit Sichtbarkeit, mit Netzwerk zu tun, weil gerade wenn ich nicht bekannt bin, Hilft es natürlich, wenn jemand anders sagt: Mensch, da gibt es jemanden, der ist ziemlich gut. Und natürlich ja. ist es für mich, wenn ich völlig unbekannt bin, fünfmal besser, da kommt jemand wie Monika Peitel und sagt: Mensch, guck dir den mal an, der ist super, als wenn ich jetzt zu dir komme und sage: Mensch, hier, Herr Kürz, da schauen Sie mich doch mal, ich bin eigentlich ganz cool. Dann sagst du ja: Was ist denn das für einer, von dem habe ich noch nie gehört. Aber wenn das ein Dritter macht, äh, umso besser. Deshalb glaube ich, ist es sehr empfehlenswert, sich viel zu zeigen, sich von vornherein ein gutes Netzwerk aufzubauen, ja. äh, sich auszutauschen und sich einfach einen Namen zu machen, weil je häufiger man das macht, das hat ja auch was mit Angelhaken-Auswerfen zu tun und irgendwann kommt dann halt auch mal der Fisch der Redneragentur schnappt zu vielleicht. Ja? ja, das ist ja das Nächste. Ich sage ja,
1: meine Redner, die, äh, die ich so betreue jetzt äh, immer, die Agentur, 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 und dann sage ich, du, pass auf, wart ein bisschen, Irgendwann meldet sich eine Agentur bei dir. Und es war bis jetzt immer so, immer, dass die, die jetzt eine gewisse Sichtbarkeit gehabt haben, ein bisschen Aufträge, immer sich bei denen eine Agentur gemeldet hat. Und das ist natürlich
0: dann cool marketing und eine Push-Marketing. Ja, genau. Und das ist was, das, daran merkt man ja auch, dass das was passiert auf dem Weg. Und so soll es ja irgendwie auch sein. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr, lieber Hein, ich könnte dich noch stundenlang löchern mit den meisten Fragen und äh, ich glaube, keiner kann so viel zu diesem Thema erzählen ähm, wie du, äh, weil einfach sag mal, 15 Jahre in dieser Branche, die ja wirklich verrückt ist, äh, die, die machen natürlich was mit einem und ich glaube, du hast ja von, von den tollen Erfolgen bis zu den größten Niederlagen wahrscheinlich alles erlebt, was, wenn, ich, wenn ich das gerade so sage, was war denn so dein, dein Highlight oder zwei, drei Highlight-Erlebnisse aus diesen 15 Jahren, wo du das werde ich nie vergessen,
1: oh da gibt so Tränendrüsendrückende Geschichten. Das war ziemlich am Anfang meiner Karriere. Da hat der Christian Bischof, den ich damals betreut habe, eine Geschichte erzählt von äh, Rick und Dick. Das ist eine Geschichte, dass er ein, äh, ein äh, schwerbehinderter Sohn, den der Papa, der Raucher, der der 40 St Zigaretten am Tag raucht, rumschiebt und feststellt, Mensch, wenn er den Bub schiebt, dann, dann fällt es dem. Und Ende vom Lied ist der Iron Man dann gemacht mit dem Sohn. Also, das ist eine Gänsehaut-Geschichte, die konnte Christian sowas von perfekt erzählen. Das war eine der ersten Geschichten, wo ich gemerkt habe, was, was ein Motivationstrainer wirklich kann. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschichte von der, äh, von der Marion Bender anhöre, äh, die ja zwei mega böse Schicksalsschläge hintereinander gehabt hat und wie die Marion das erzählt, dann, dann sitze ich da und krieg feuchte Augen und ich habe Tausende von Vorträgen gehört. Das ist einfach was, was mich bewegt. Mhm. Also, das sind sehr, sehr bewegende Geschichten. Äh, noch die Bloppers fragst du mich lieber nicht. Na
0: gut, <lacht> dann lassen wir die mal da, wo sie, wo sie sind. Da gehören sie vielleicht auch hin. Ähm, bevor ich, ich würde nämlich sehr gerne zum Abschluss, es so eine kleine Kategorie im Podcast, das sind so die Hotseat-Fragen. Das sind so zehn Fragen, kurz und knackig. Okay. Da würde ich dich gerne gleich noch durchführen. Ich möchte es aber nicht versäumen, wenn jetzt jemand bis hierhin zuhört, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Sie sich für dieses Thema sehr interessieren und ich hoffe, da waren auch viele Ideen bei. Wenn jetzt mal sagt, Mensch, das klingt alles ganz cool, was du so erzählt hast, ich würde gerne äh, in diese Branche entweder eintauchen oder ich habe es schon ja. probiert, es hat alles nicht funktioniert oder ich war jetzt auf einer dieser Rednerausbildung und habe festgestellt, mehr heiße Luft als sonst was, ich möchte mal von einem Profi lernen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wie, wie kannst du jemandem helfen, der in diese Branche einsteigen möchte?
1: Also, was ich was der Startschuss immer ist, ist ein kostenloses Zoom-Telefonat mit mir. Das dauert so eine Stunde sowas, da kann man mal den Redner kennenlernen, da kann man ein bisschen analysieren und kann schon mal die ersten Tipps geben. Mhm. Und der Startschuss wäre immer, mir eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, ich habe den Podcast von Ilia gehört und hast du da erzählt, finde ich interessant, ich mache das und das und das und das oder vielleicht einen Link zur Webseite oder irgendwie sowas. braucht dass mal ganz grob weiß, worum es geht. Ja. Und äh, ich würde mir gerne mit dir telefonieren. Und dann mache ich einen Telefontermin aus. Also ich telefoniere gern gerne und erzähle das die Leute auch gern Und äh, kostet auch nichts. Also das wäre der Startschuss. Und in dem Telefonat merkt man auch, ob die Chemie stimmt, ob das passt zwischen dem Redner und mir. Ähm, und vor allen Dingen kann man schon mal ein paar erste Dinge ausloten und auch mal ganz ehrlich sagen, okay, dein Thema hat so und solche Chancen, dein Thema hat wenig Chancen, dein Thema hat große Chancen, wie auch immer. Das macht man dann in so einem Erst Telefonat Auf meiner Webseite rednermacher.de Gibt es genügend Kontaktmöglichkeiten, einfach E-Mail schreiben, hallo Heini, hab den Vortrag von Ilia, oder den Podcast bei Ilia gehört, ich würde mal gerne mit dir telefonieren. Ich bin Trainer für bla 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 und ich mache das und das. War nicht lang, ich will auch gar nicht viel lesen und dann machen wir einen Zoom-Termin. Das wäre ja. der erste Schritt.
0: Und ich äh, kann das ja. Äh, viele Podcasts werden ja gesponsert, wir sind ja sehr unabhängig, hier, aber ich kann das äh, von, von Herzen, würde ich nur empfehlen, weil wir haben das, ich habe das vorhin so, so flapsig nebenbei gesagt, bei uns hieß der Workshop noch Frühstück, aber es war tatsächlich so, ich <lacht> werde das wahrscheinlich nie vergessen, ich weiß gar nicht, ob es 2012 oder Anfang 2013 war, da haben wir uns auf jeden Fall im Hotel zur Sonne in Gundelfingen äh, getroffen, <lacht> ja. wahrscheinlich wird keiner außer uns beiden wissen, wo Gundelfingen liegt. Ist, <lacht> Auch hier haben wir haben uns da im Hotel getroffen und haben nett zusammen gefrühstückt und haben dann irgendwann den Kaffee beiseite geschoben und haben angefangen, Pläne zu schmieden und äh, an der Positionierung so ein bisschen gefeilt und naja, und was danach so passiert ist, also wenn ich so auf die letzten 10, 11 Jahre zurückblicke, ähm, das war schon ein, 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 eine spannende Reise, wo wir viele, viele Jahre ja gemeinsam miteinander gegangen sind, bis du dann irgendwann entschieden hast, dass du genug hast und dich jetzt mehr deinen Leidenschaften dem Skifahren und dem Mountainbike-Fahren äh, zu widmen was ich total gut finde weil darauf kommt es im endeffekt an dass man das tut was einem freude bereitet und ich glaube du hast alles richtig gemacht aber trotzdem empfehle ich jedem sich mal bei dir zu melden und würde jetzt gerne dir die letzten elf fragen stellen Wie kurz knackig mit der bitte um ebenso kurze knackige antworten bist du bereit und äh, seelisch gewappnet auf diese fragen
1: passt schon sagt der bayer
0: Bastio, sehr Bastio. gut naja, also ich, ich bin damit, brauche ja mittlerweile keinen Übersetzer mehr, wenn ich mich mit dir unterhalte. Das war damals auch noch anders. Also im Grunde <lacht> hatte ich ja meinen Dolmetscher bayerisch, deutsch, deutsch, bayerisch dabei. Aber heute bin ich mittlerweile in der Lage, das auch so zu verstehen. Also legen wir los und die erste Frage, bin ich schon sehr gespannt, lautet nämlich, was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Äh, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit.
0: Was sind deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone? Ähm, WhatsApp, äh,
1: wetter.de und Health, mein Gesundheitsapp. Also, das ist von hoher Weise so für mein Smartwatch.
0: Ja, ich, ich habe ja, wie du weißt, ein iPhone, da gibt es nämlich auch so eine App. Äh, wahrscheinlich ist sie sehr ähnlich, vermute ich mal. Ähm, Alle nicht Frage 3: Bin ich sehr gespannt. Womit hast denn du dein erstes Geld verdient und weißt du noch, was es war?
1: Ja, klar. Ich habe durch das, dass ich gelernt Werkzeugmacher bin, habe ich natürlich eine Lehre als Werkzeugmacher gemacht. Damit habe ich Geld verdient. Aber das gern habe ich Geld verdient mit Motorrädern zusammenbauen. Also ich habe hab auch ein bisschen einen höheren Geldbedarf gehabt, als, als ich als Werkzeugmacher Lehrling verdient habe. bin dann zum örtlichen Motorradhändler gegangen, mhm. da kamen in Kisten an, habe die Motorräder zusammenbauen und die erste Probefahrt gemacht.
0: Sehr, sehr cool. Wenn du eine Talkshow dir zusammenstellen könntest und drei Menschen, egal ob die noch leben oder schon gestorben sind, wenn du die einladen könntest, und die würden auch auf jeden Fall kommen, welche drei Menschen würdest du einladen für deine Talkshow?
1: Also auf jeden Fall mein Opa, der leider viel zu viel zu früh gestorben ist. Michael Schumacher. Ja, das wären so die. Und wen noch? Marilyn Monroe. Ah, ich komme kein Englisch, das ist schlecht.
0: <lacht> ich weiß es nicht genau, ich glaube auch Marilyn Monroe kann kein Bayerisch, von daher. Ja, müssen wir für Claudia Schiffer vielleicht. Oh, Claudia Schiffer, ja, die würde ich auch, glaube ich, einladen. Ich glaube mal davon ab, ohne abdriften zu wollen, ich glaube Claudia Schiffer ist mal davon ab, dass sie natürlich unfassbar gut aussieht und sehr intelligent ist, auch eine... Sehr, sehr gute Businessfrau, was ja auch wieder viel mit diesem Rednerbusiness zu tun hat, weil was ja. nützt es dir, wenn du auf einem Magazin bist oder gut aussiehst oder irgendwas besonders gut kannst, aber keiner weiß es und du kannst es nicht zu einem Business machen. Das hat die schon sehr gut gemacht und ich glaube, da zehren heute noch viele Models der heutigen Zeit, von was die damals auf die Wege ja. geleitet hat.
1: Glaube ich auch. Mhm. Also mit ist... so Frau möchte ich wirklich mal, wirklich mal gerne auch mal reden oder so, weil man kennt das alles nur aus dem Fernsehen. Ich kenne zwar viele, ich kenne auch ein paar Supermodels und so weiter, aber ja. glaub, das ist, glaube ich, schon ganz eine ganz besondere Nummer. Ja,
0: ganz andere Liga, ganz andere Liga. Bei der nächsten Frage bin ich wieder sehr gespannt. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Ach, mein Geschäftlicher Erfolg
1: war bei mir immer Verkaufen. Wir haben ja auch diesen Vertriebsfisch im Büro, du kennst ihn ja auch. Für mich ja, war, war das immer das Geilste, auf den Fisch zu drücken. Wir drücken immer auf den Fisch, wenn wir einen Auftrag haben. Für mich war jeder Auftrag ein Erfolg und das motiviert mich. Und, der, und auch jetzt noch, wenn ich meine Workshops verkaufe, ich mache ja nicht mehr so viele, aber jeden Workshop, den ich verkaufe, der freut mich, der motiviert mich, da bin ich mit Leidenschaft dabei. Also Aufträge und das andere ist natürlich Adrenalin. Also Mountainbiken, aber ich fahre ja nicht bergauf, ich fahre ja viel lieber bergab, ich springe, ich mache schwierige Trails. Äh, beim Autofahren bin ich auch oftmals ein bisschen schneller unterwegs als normal. Ich gehe ja hin und wieder mit beim Auto auf eine Rennstrecke oder so. Also Adrenalin ist schon was, was mich, was mich ziemlich treibt. Also es also. immer so wie früher. Auch klar, früher wo ich mit Todrad gefahren bin, war mein, mein Hauptspruch war lieber tot als überholt. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber bin schon gern immer flott und schnell unterwegs.
0: Ja, aus dem Grund fährst du ja auch ein Auto aus der Stuttgarter Region und äh, genau. nicht das Unternehmen mit dem Stern. Das war nur am Rande. Ja? So, aber ich nehme das mal gleich als Überleitung, weil es passt sehr, sehr gut zur nächsten Frage. Ähm, was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Es kann was ganz Kleines sein oder was, was, was richtig Großes? Der letzten zwölf
1: Monate, ja. ja, wenn man das zwölf ein bisschen dehnt, aber wir sind genau vor einem Jahr in unsere neue Wohnung in Österreich hingezogen. Und äh, meine Frau ist ja Österreicherin und ich lebe ja einen Großteil oder zur Hälfte meiner Zeit ungefähr in Österreich, mache ja da auch meine Mountainbike-Kurse und die Wohnung ist ein richtig, richtig schönes Schmuckstück geworden. Und du kennst es vielleicht, machen, durften die an eigenen Wünschen designen, gestalten, ausbauen. Du merkst halt, dass wir schon Haus haben, dass wir schon mehrere Wohnungen gehabt haben. Du merkst dann irgendwie, da hat man jetzt alles perfekt gemacht.
0: Ja, und es ist ja, St. Johann ist ja sowieso ein, ein wunderschönes Fleckchen Erde. Man kann, wie sagt man so schön, man kann wesentlich schlimmer leben als dort. Ja. Sehr schön. Ähm, Kommen wir zur nächsten Frage. Ich auch wieder, ich bin eigentlich bei dir bei jeder Frage gespannt. Was war denn die schwerste Entscheidung, die du in deiner Karriere treffen musstest bis jetzt? Als Rednermacher oder als Agenturinhaber. Beides. Also,
1: ich habe mich von einer Rednerin getrennt, die wahnsinnig gern gehabt habe, mit der man auch privat unterwegs waren. Aber man kann es formulieren, wenn man will, ob aus Dummheit oder Unbedarftheit hat sie mich mehrmals betrogen, also nicht, nicht, nicht im sexuellen Sinn, bitte in falsch versteht, sondern im geschäftlichen Sinne. Und dann habe ich irgendwann einmal gesagt so, und das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und das war eine schwere Entscheidung. Und, äh, und äh, ja, aber es war damals, es war unumstößlich, weil das waren einfach unsere Prinzipien. Und eines meiner Hauptprinzipien habe ich vorher schon gesagt, das ist halt Ehrlichkeit hm. und Zuverlässigkeit. Und wenn dann die Rednerin sich hintenrum dann beim Kunden von uns wieder reinverkauft, dann ist für mich irgendwann einmal das Ding erledigt. Aber es war nicht schön.
0: Nee, das, das kann ich mir vorstellen. Also Gerade so, so Trennungen sind immer, gerade wenn es um Menschen geht, mit denen man ja. äh, eine sehr enge Bindung hat, aber äh, gehört zum Leben, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen, leider auch dazu. Und manchmal kann ja auch eine saubere Trennung ein guter Startschuss für beide sein, ist ja einfach so. Zwei Fragen habe ich noch und jetzt bin ich gespannt. Du hast gesagt Werkzeugmacher, Verkäufer, Agenturinhaber, Rednermacher. Von welchem Beruf hast denn du als Kind geträumt?
1: Also ganz, als ganz kleines Kind wollte ich immer Weltraumschiffe fliegen. Kannst du dich an die Fernsehserie Raumschiff Orion erinnern? Ja, Natürlich. Ja, da bin ich mit Brücheleisen und Geo Geodreieck, Taxisten und bin in fremden Welten unterwegs gewesen. Ja, ähm, Dann kam man halt irgendwie das übliche äh, ja, nach dem Astronauten, dann vielleicht Autorennfahrer, sowas in die Richtung, ja. Oder Olympiasieger, aber das hat leider auch nicht geklappt. Also insofern. Nein,
0: naja, du hast ja vorhin von Nathalie Geisenberger gesprochen und es gibt ja noch viele andere Beispiele. Also selbst wenn man richtig gut ist in irgendeiner Sportart, ich sag mal, Weltmeister, Olympiasieger ist nochmal eine ganz, ganz ja. andere Liga. Und da geht es um die letzten ein, zwei Prozent. Und selbst wenn man richtig gut ist in irgendwas, also die Olympiasieger sind nochmal ein ganz anderes. Das sind dann wieder die Claudia Schiffers ja. äh, der, der Sportlerwelt. Äh, nicht jeder kann ja. Olympiasieger sein. Da, da spielt Fleiß eine Rolle, aber ich glaube auch, wird ja oftmals verneint, aber ich glaube auch ganz, ganz viel Talent. Und wenn das beides zusammenkommt, dann wird man immer noch Olympiasiegerin. So, und jetzt hast du ganz, ganz, jetzt komme ich zur allerletzten Frage, äh, hast ja von deinem ganzen Werdegang erzählt und es, es scheint ja so ein bisschen zu sein, egal was du so anfasst, Also ohne jetzt wieder abdriften zu wollen, du hast ja von deinen Mountainbike-Kursen äh, gesprochen und selbst das wird ja wieder eine Erfolgsstory von sich und äh, wir haben uns ja letztes Mal äh, darüber unterhalten, wenn du nicht eigentlich was anderes vorgehabt hättest, könntest du wahrscheinlich auch dieses äh, Mountainbike-Training äh, wieder zu einem coolen Unternehmen aufbauen, was auch immer. Aber egal, was du machst, es scheint ja immer sehr erfolgreich zu werden. Und jetzt interessiert mich, und das ist meine letzte Frage, kannst du dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, meine Mutter hat mir mal so einen, so einen Plexiglaswürfel geschenkt, ganz, ganz früh, ich konnte dich erinnern, so, so, da gab es die Fotowürfel. Ja, ja, genau, Und da war der Spruch drin, dem Fleißigen gebührt das Glück. Da ist viel dran.
0: Da ist wirklich eine ganze Menge dran. Es ist ein, ein perfektes Schlusswort zu einem, wie ich finde, extrem spannenden Gespräch gewesen. Von daher, lieber Heini, vielen, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst, äh, dass wir so lange gebraucht haben, uns mal hier im Podcast äh, zu treffen. Und ich danke dir sehr, äh, dass du heute so so offen über dein, 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 dein Leben, deine Karriere und deine Erfolgsgeheimnisse geplaudert hast und hoffe natürlich, dass sich viele meiner Hörerinnen und Hörer bei dir melden, falls die Lust haben, nach unserem Gespräch heute trotzdem noch in die Branche einzusteigen. Und ja, wir haben natürlich, also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal Klartext spricht und auch mal den Leuten sagt, nicht jeder kann das schaffen und jeder ist da auch gut aufgehoben. Aber wenn man geeignet ist, ist es, glaube ich, eine der tollsten Branchen, die es überhaupt gibt, und von ja. daher, damit würde ich auch gerne schließen und sage, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ilja, hat mir auch total gefreut. Und ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht wieder so lange, bis wir uns das nächste Mal sehen. Könnte man schon vorstellen, dass wir dann einmal in St. Johann einmal ein Bierchen aufmachen, oder?
0: Das äh, könnte ich mir auch vorstellen, äh, aber das machen wir dann ohne Mikro und ohne Kamera auf jeden Fall. Genau. <lacht> in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, wiedersehen. Das war die aktuelle Episode der Change Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass sehr gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset.